0: 那我们今天节目的一开始的话题，八六版的《西游记》中的歌曲，您最喜欢的是哪一首？也欢迎进入微信，点击“文艺之声”的微信公众账号，添加关注，并且发来您的文字留言，将会呢有机会获得赠票和演出票。八六版的电视剧《西游记》呢，流传到今天正好是三十年了，可以说也成为了历史上播出次数最多的电视剧了。呃，现在一到暑假是吧，放假的时候你会发现，哎，《西游记》经常会在荧屏上重现。当然了，这样的一部电视剧也是亿万的观众心目当中永恒的经典。《西游记》的原曲作者叫许镜清，他呢为呃这部经典创作了非常多的歌曲和音乐。那开一场《西游记》的主题音乐会，也是萦绕在许镜清心中三十年的一个愿望了。那在数年来呢，他的努力之下，这个梦想终于在明天和后天将会实现了。这是一场全新体验的音乐会，将会在人民大会堂举行。其实呢，许镜清一直想办一场《西游记》主题音乐会，但现实是，呃，也是首当其冲的问题呢，就是资金问题了，也是他办音乐会的最大障碍。虽然他的作品具有很高的传唱度，大家张口就能唱，但是许晶晶自己获得的版权收入可以说是微乎其微的。那么接下来呢，我们来听一听文艺大家谈的媒体观察员胡克飞关于明天即将上演的《西游记》的音乐会，听听他的看法。
1: 既是我们一个集体的记忆，几十年来呢，每一个与剧情相关的讨论都可以掀起高潮啊！就是大家会发现，嗯，每一次的师徒重聚呢，大家都很关注啊。然后六小龄童呢不能上猴年春晚呢，大家去骂央视，是吧？在人人皆知的这个电视剧《西游记》里，我们知道他大多数的演员，甚至于妖怪的扮演者，知道唱《西游记》的人，呃，甚至知道这个给《西游记》。写词的严肃老师，对吧？但是其实很少有人会知道许镜清。其实早在一二年呢，这个他就在微博上说，发微博就是来希望大家明白这个他想去做一个音乐会的这个想法和心愿吧。但一直没有得到这个特别好的最终的一个解决。那是因为其实我觉得，对于一个作曲家来说，他有一个音乐会的梦想是很正常的啊，就是。是一个作曲家，都希望有有朝一日能坐在这个观众席里，然后去听自己这一生做的作品，而且身边还有那么多喜欢这个作品的观众。我觉得这个对于对于作曲家来说是一个非常幸福的事儿。同时，对于《西游记》这样的经典作品来说，嗯，他早就应该有这样的一台音乐会。所以你会发现，这个一旦这个这个众筹一开始以后，其实很快得到大家的大家的支持。其实就是，我觉得更多的大家还唤起了这个浓浓的情谊和这个回忆啊、情怀啊什么的。其实我更想聊的是，就是为什么这样的一个音乐人、这样的一个作曲家，他的作品这么被人欢迎，然后他却没有钱开一场音乐会？这个是很可怕的一件事情。就是他这两年有这么多人在唱他的作品，在用他的作品，从游戏从。各种各样的文呃这个产品形式，到比如说当年的彩铃都在用，他好像没有拿到过太多版权的费用。这个当年呃在就是这个在国外是不能想象的，就这样的一个实力的这个作品，他应该拿到非常非常高昂的版权费用。就这样，咱们已经用过这么多次的来来来计算。反而其实他并没有拿到这些费用。就跟他聊天的过程中，他其实就举了例子，就是说，呃，当年这个电影呃《后会无期》上映以后，这个韩寒是主动找到他，然后把这个版权费用给他。他其实说，平时有这样意识的人很少。他甚至收到过殷祝杰转给他的两块七毛钱的这个版权费，他当时就是就反问殷祝杰说：“以后这样的钱就别给我了呗。”对吧？这两块七现在可能什么都买不到，对吧？他还有一次，他跟我聊说，这个有一个音乐家用了他的作品去巡演，他其实没有想太多，他就说希望能让能给对方一个授权，这样呢，对方呢这个事儿就更合法一点。结果对方在电话里跟他说呢，我觉得没有这个必要。所以这个让许廷铿很伤心，他就觉得说，这个作为中国当下的这种飞速发展的这种情况下，还有这样不重视版权的人，这个其实我觉得，就说在咱们讨论这个音乐会以后，其实是更重要的是讨论，就是作为一个音乐人，他如何有尊严的活着，如何有尊严的去创作。就我们都喜欢好的作品，我们都希望听到更好的音乐。但如果我们光一味地去索取，而不让他们活着，不让他们生存的话，我觉得我们很难很难再听到这些好的作品。正所谓就是你也要让，不可能说这个又让牛产奶，又不让牛吃草。所以我觉得这个整个音乐会的这个事情的最终，我希望大家能唤起更多人对于尊重知识产权的讨论。这个我觉得是这次音乐会除了圆老爷子一个梦想以外，最大的意义。
2: 双栖蝶双飞，满园春色惹人醉，悄悄万生僧女。终人儿紧相随，
0: 爱恋
2: 爱恋愿今生常相随，愿今生常相随。
0: 十二点二十分，各位正在锁定的是来自于中央人民广播电台文艺之声，正在为您直播的文艺大家谈。我是董浩。上半时段的热点大家谈呢、啊，我们将会为大家来盘点一下，将会在人民大会堂上演的《西游记》音乐会。可以说呢，这场音乐会也进入到了倒计时，而首场的门票呢，也是近乎售罄了。今天的节目当中，我们来聊一聊八六版的《西游记》的原曲作者许镜清圆梦。那么，在这样的一个。《西游记》，我们每个人都会知道啊，每个人呢都会，可能是小时候的一份记忆。但是许镜清这个名字，很多人一说，哎，好像不大知道，是吧？老爷子呢，今年已经74岁了，是一位著名的作曲家。啊，我们知道的《西游记》当中的基本上所有的音乐都是许镜清他一个人包版的啊。比如说我们刚刚听到的，啊，这个《女儿情》啊，还有一开始的“敢问路在何方”啊，这些都是八六版电视剧《西游记》当中的音乐的。呃，一些精华啊，许镜清呢，就是这些音乐的作曲和编曲者，当然也包括啊，我们非常熟悉的啊那段猪八戒背媳妇儿的音乐，噔噔噔噔噔噔噔,噔啊，也是老爷子啊亲刀亲力创作的。那么，关于明天即将上演的这场音乐会啊，许镜清呢在此前接受采访的时候也曾经说过了，哎，身边的人呢一直也问我，如果说要开关于《西游记》的音乐会，应该是一个什么样子的呢？许镜清说啊，他呢受到了日本音乐家久石让的启发。哎，一场吸引人的音乐会呢，应该是既好听又好看，视觉和听觉互相依赖，组合成大脑的一种回忆。那么大家熟悉的《西游记》音乐的作品呢，本身可以说就承载了一代代人对经典的这种记忆。另外呢。和拍摄制作八六版《西游记》时整个剧组只有一台摄像机的艰苦环境相比的是，现在啊新时代我们有更好的条件、更新的技术了。所以说呢，许镜清呢也希望让《西游记》的经典声音再结合上一些现代的舞台效果，哎，这样啊给所有的《西游》的爱好者，或者说给《西游记》音乐的爱好者们，更多的关于听觉和视觉的一场饕餮的盛宴。那么在音乐会的当晚呢，师徒四人的扮演者像六小龄童啊、迟重瑞啊、马德华、刘大刚等等，也都会再度的聚首和观众朋友们见面。这样的一种再聚首，可以说也会引发几代人的怀旧的情怀了。另外呢，音乐会的总导演李响也说了啊，这次的音乐会从舞台到灯光啊，从服装到道具，除了还原。部分八六版《西游记》的场景之外呢，还增添了许多的新感觉。您比如说，这音乐会还邀请了八六版《西游记》的服装设计师张凤山出山，担任这一次的音乐会的服装总设计师、造型师，在原版剧集的人物感觉的基础上呢，为这场音乐会增添独特的色彩。那么，此次北京的《西游记》音乐会也许并不是终点。音乐家许晶清也说了，如果北京的音乐会成功了，他也希望这样的好音乐能去全国巡演
2: 。